0: Votre petit groupe se dépêche, probablement mené d'une part par Orfina curieuse avec son empressement euh, inhabituel puisque là une source de savoir correspond pour elle à une très grande richesse. C'est toi Orfina qui mène le groupe, mais tu es probablement talonné de pas très loin par Gizmedon qui lui a son entrain habituel et euh, sa joie de vivre débordante ayant prononcé une phrase qu'il a toujours rêvé de prononcer toute sa vie. Tous
1: à la bibliothèque.
0: Vous vous rendez, j'imagine, de façon très caricaturale, votre groupe assez disparate, mené par la clé d'Orfina. Alors que vous n'avez que comme instruction que ceci, il y a une bibliothèque secrète dans la dite bibliothèque. Orfina, c'est ta deuxième visite sur les lieux. Et pourtant, il y a quelque chose de très familier, alors que tu rentres dans ce petit espace clos aux murs de pierre, dont des bibliothèques remplissent chacune des parois et des murs. Rempli de parchemins divers, de livres, majoritairement sur l'herboristerie, des livres qui proviennent des quatre coins du globe alors que les navires transigent par le monastère de Dragon's Rest. Mais ce qui est très familier pour toi, c'est une toute petite kobold qui, dans le mur au fond à droite de la bibliothèque, semble retirer la bibliothèque vers elle, fermant du même coup l'accès à une porte secrète. Elle se retourne, tombe nez à nez avec vous et pousse un petit coup de terreur. Et laisse tomber ah! tous ses parchemins, tous les livres qu'elle a dans les mains. « Oh mon Dieu, oh, ah, 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 ça fait longtemps que vous êtes ici! » Puis elle ramasse tout ce qu'elle a dans les bras, puis elle fait juste vous regarder, très timide, mais aussi très, très anxieuse de savoir que vous avez peut-être vu un chemin que vous ne deviez pas voir.
2: Comment réagissez-vous à sa présence? Je vais potentiellement laisser Orfino aller en premier, puisque c'est comme la plus outillée dans ce type d'environnement, de... disons. Et...
3: Euh, comme je la connais aussi, ben, je la connais donc je l'ai déjà croisée auparavant. Euh, je la rassurais tout de suite là, en lui disant, ne vous en faites pas, vous n'avez pas à nous cacher cet endroit. Nous venions justement pour visiter la partie de la bibliothèque qui est secrète. J'ai la clé de Runara. J'ai montré la clé.
0: <rire> Jusqu'au moment où tu lui montres la clé, a fait comme si de rien n'était. Puis se dit, c'est probablement un piège, ils m'ont vu, à mm -hmm. veut le valider. Puis là, tu montes la clé, puis vous voyez que ses épaules se rabaissent. Puis un énorme soupir de soulagement. « Ah! Oh, oh! Vous avez la clé? C'est extrêmement rare, vous savez. Elle n'a jamais confié la clé à, à qui que ce soit d'autre, évidemment, à part moi. Parce que, eh bien, je dois ramener les parchemins une fois qu'elle a terminé de les consulter. Et euh, justement, je devrais probablement m'empresser parce que j'ai sa plus récente commande entre les mains. Mais, euh, euh, comme vous n'y êtes jamais allé, vous ne connaissez pas le truc, n'est-ce pas?
3: Tout à fait. Si vous avez des informations à nous donner, nous sommes tout oui.
0: Je n'ai probablement pas le temps, mais j'ai aussi une excitation grandissante. Juste ici. Puis il attire un gros tome rouge poussiéreux où écrit « Les chansons préférées des hobbits malcommodes. Puis. Personne ne prend jamais ce livre. Puis il y a le puis derrière, tu vois, il y a une toute petite serrure dans laquelle tu pourrais insérer la clé.
3: C'est ce que je fais.
0: Trois tours à droite, deux tours à gauche et... Vous entendez la pierre qui grince, des mécanismes de métal qui commencent à s'agiter, puis des loquets qui semblent se déverrouiller. Et il y a aussi, Orphina, tu le sens, une protection magique sur les lieux. Il ne suffit pas d'être porteur de la clé pour pouvoir accéder à cette bibliothèque. Une magie sans même devoir incanter et détecter la magie. Tu la ressens juste par ton acuité arcanique. Il y a un sort très vieux, comme si tu pénétrais dans un, dire un monastère ou euh, peut-être des lieux druidiques, si tu as déjà eu la chance de visiter ce genre de ruines ou de regroupement de druides. Quelque chose, une magie qui imprégnée dans le roc, qui n'a pas besoin de runes. Et euh, la petite cobole dépose ses parchemins et ses livres avec précaution sur la table. Et elle saisit justement le gros tome des chansons de Hobbit. Et elle tire sur la bibliothèque. Qui a fait tourner sur de grands gonds lourds, métalliques, qui grincent. Et qui supportent justement cette bibliothèque qui a un faux fond. Et derrière, vous voyez un couloir sombre. Sombre, mais tout de même éclairé qui semble se buter sur un petit escalier en colimaçon, lequel descend à l'intérieur de la
4: montagne.
2: C'est oh. pour des livres? Oui, mais euh, certains livres ont tout de même une valeur considérable, donc je peux comprendre que, surtout si s'il y a des exemplaires uniques dans le lot, mais je ne peux pas le dire. Genre, oh. monsieur, ouais. Je ne oui. pas ce que je comprends pas. Oui, c'est mmh. exactement ce que je me dis à chaque jour de ma vie. Hey. Parce que, oui...
0: Vous, vous parlez d'exemplaires uniques. Je crois que Runa ne vous a peut-être pas informé de ce qui se trouve dans cette bibliothèque. Bon, si je suis obligé, suivez-moi! Puis elle s'empresse à toute vitesse, tuc 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 ses petites pattes dans le couloir qui résonnent en écho. Puis elle commence à descendre avec énormément d'assurance dans l'escalier en communimation. Puis vous entendez juste « Refermez derrière vous!
4: » On va la porte. <tousse>
2: Est-ce qu'on peut comme. Il y a une manière de comme. Si on ferme la porte derrière nous, on peut-tu comme ressortir ou il faut comme la clé absolument pour l'ouvrir de l'intérieur? Puis la cobote, elle remonte, puis il y a du sang
0: qui coule de sa bouche. Oh, 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 vous êtes... <rire> 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 non, non, il y a moyen en utilisant la. De ce côté-ci de la porte, de tout simplement l'ouvrir en accélérant les mécanismes. Ok. Parfait. Puis quand tu la refermes, tiens, Guizmédon, euh, puisque tu t'y intéresses, toi qui as craqué plusieurs serrures dans ta vie, il euh, y a quelque chose que tu serais incapable de crocheter. Là. Il y a d'immenses mécanismes à boulier, à manivelle, de grosses roues d'engrenage. Tu fais juste un coup d'œil à ça, puis tu as l'impression que c'est comme les pièces de 200 horloges là, qui sont là. Puis il y en a qui tournent encore, puis qui continuent à tourner. Puis tu te rends compte qu'il y a des moments spécifiques auxquels tu devrais insérer la clé. C'est comme... c'est pas un coffre. C'est une voûte infranchissable. Okay. Vous okay. descendez l'escalier. Et j'aimerais savoir, Orphina, qu'est-ce qui traverse ton esprit en ce moment? Quelle est l'image que tu te crées de la pièce que tu t'apprêtes à découvrir? Quelles sont tes attentes? Quel est ton besoin? Pourquoi tu te garoches dans ce couloir-là?
3: Euh, J'ai vraiment l'impression que mon esprit est vide, en fait. Justement, je n'ai pas d'attente. Je vais me laisser euh, submerger par ce qui sera présenté euh, à moi.
0: Excellent. Est-ce que tu me permets de révéler une partie... De la motivation que tu as à te rendre à Dragon's Rest, qui est inhérente à ta fiche de personnage, ou est-ce que tu voulais garder un grand mystère que voilà, voir
3: ça? Non, ça me dérange pas.
0: J'imagine que, tu sais, justement, ton esprit euh, est vide, tu n'as pas nécessairement d'attente, mais il y a quand même peut-être une certaine pointe de nervosité, puisque l'une des raisons qui t'ont poussé à te rendre à Dragon's Rest, c'est la lettre que tu as reçue de ton ancien collègue de pratique. Lequel disait sur place qu'il y avait de grands savoirs arcaniques, d'une puissance inégalée, très ancien, par un ordre de mages qui ont été portés disparus, qui ont disparu en fait de façon très spontanée des lieux, pour ne jamais être revus, tout comme ton collègue. Vous descendez cet escalier et vous voyez que la cobolde prend la dernière euh, torche au bas de l'escalier. Faites très attention ici avec les flammes, c'est logique. Puis, euh, elle commence à éclairer. Puis autour de vous, vous voyez de très longues colonnes de pierre façonnées, lisses, magnifiques. Bellevaria, je vais te demander de faire un jet d'histoire, mais à avantage. Uniquement pour la pierre.
1: D'accord. Oh, je, le premier, c'est un critique.
0: Ah, fantastique. Euh, directement, en un coup d'œil, tu remarques quelque chose. La pierre qui compose les colonnes, qui soutiennent cette grande voûte caverneuse ne vient pas d'ici. C'est une pierre naine qui est retrouvée dans des montagnes sur le continent. Et autour de vous, vous commencez à voir éclairé par la torche de la kobold, qu'elle place au centre d'une table d'études. Et il y a comme des miroirs qui sont disposés à proximité, des vitres teintées qui amplifient la lumière de cette torche mais protègent aussi les nombreux manuscrits qui ornent les murs. Et se dévoile à vous une bibliothèque je vais dire de grande taille mais clairsemée. Ce ne sont vraisemblablement pas toutes les étagères qui ont été remplies. Comme si la bibliothèque avait été conçue pour accueillir beaucoup plus de livres. Mais vous voyez que les étagères qui sont remplies sont cordées. Les parchemins sont empilés les uns sur les autres, les livres sont alignés. Mais celles qui sont vides, en fait, ou clairsemées, n'ont tout simplement rien. Et ça vous prend comme quelques secondes pour comprendre en fait qu'elles sont à remplir. Et que les écrits qui doivent se retrouver n'ont tout simplement pas été écrits. Alors juste ici, vous avez euh, tout en haut. Ce sont les premiers protecteurs du monastère. Ils ont commencé à prendre l'habitude d'écrire les allées et venues, les navires qui qui leur rendent des visites, et de par la même occasion aussi l'histoire du continent, puisqu'on se tient quand même informé de ce qui se passe sur la côte, bien que on reste cloîtré ici. Et euh, juste ici, vous voyez, c'est le règne d'Astalagan, le prédécesseur de Runara, celui dont il y a une statue au bas de la côte plus bas. Et juste ici, c'est le début du règne de Runara. Alors, euh, voilà. Euh, Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier, peut-être?
2: Euh, euh, Orphina, c'est à vous de le dire, ça. Je sais pas.
3: Euh, eh bien, je, je, nous cherchons déjà des informations sur la communauté de Myconite qui travaille avec Tarak. Peut-être que dans la section sur le continent et sur son histoire, nous pourrions avoir des informations plus précises sur cette communauté, puisque personnellement, je n'ai aucune information sur euh, ces petits êtres.
0: Très bien. De façon mécanique, pour pouvoir quand même mettre une limitation à ce que vous ne passiez pas la journée à devenir des rats de bibliothèque, euh, je vais t'inviter au en tant que meneuse de ton groupe dans cette bibliothèque à rouler un des six, s'il te plaît. Yep.
3: C'est ce que je dis pour orienter les autres, mais moi c'est pas là-dessus que je chercherais personnellement, par contre.
2: En fait. Wow, shit, ok.
3: Oui, parce que toi tu le dis, c'était quoi mon but, mais eux ils savent pas <rire> en réalité. Nya, 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 nya.
5: Okay, je
2: suis, comme le, je suis comme le public qui est surpris pour ça. Je fais le... oh
0: vous aurez droit, votre groupe, à cinq questions. Mm -hmm. Et la bibliothèque, si cette question-là peut être... <rire> ça va, pas. <Père>, tu <rire> fais ouais, mourir. c'est
5: cinq questions,
2: je suis comme, je, comme... En tout cas, ça me fait penser euh, au Simson, mais c'est pas grave.
0: <rire> <rire> je sais pas, j'ai pas vu cet épisode où je tradisais une enième fois. Euh, vous avez droit à cinq questions. Et la première sur les myconides serait une sixième question. Et au-delà des cinq questions, on va s'imaginer que juste le temps de retrouver le bon parchemin, de fournir les bonnes brides d'histoire, que je ne vous raconterai pas en étant le petit cobol, mais je répondrai tout simplement à votre question. Mais cette bibliothèque peut contenir probablement beaucoup de réponses pour vous. Euh, et au terme de cette recherche, la journée tirera à sa fin, et on ira préparer les expéditions du lendemain. C'est bon? Mm -hmm. Donc, comme information par rapport au myconides, il y a très peu de choses. Très peu de choses parce qu'en fait, ce n'est pas un peuple qui documente, ni qui n'est documenté beaucoup. C'est en fait euh, la bribe de parchemin la plus intéressante, elle est très récente. C'est un écrit de Runara par rapport justement à, au travail acharné que fait Tarak d'aller tenter de tisser des relations sociales et finalement commerciales avec le peuple de mykonide Lui qui tout d'abord était à la recherche d'algues pour composer peut-être des bandages ou euh, autre pommade et a intercepté justement les myconides dans leur grotte. Grosso modo, quelques informations importantes à savoir. Tarak a confié à Runara, et l'a confiné à l'écrit qu'il a... la grotte des myconides pour ce qu'ils en ont exploré est très différente lorsque la marée est haute ou la marée est basse. C'est plus facile d'accéder à la grotte lorsque la marée est haute par les eaux. Et il euh, y a quand même possibilité de faire un bout de chemin à pied, mais il faut quand même prendre une embarcation si on veut euh, y aller à marée basse. Mais on pourra circuler au moins en marchant dans une partie de la grotte. Il y a aussi mention du fait que la communauté des Myconides est très, très hiérarchisée et qu'il y a un champignon maître qui n'est pas nommé ici, que Tarak n'a jamais eu l'occasion de rencontrer, qu'il est strictement interdit de voir, d'entendre. Et les conversations sont très, très difficiles puisque... Les myconides s'adressent à vous dans votre esprit par des spores. tarac l'a constaté en revenant, en ayant plein de mucus sur lui ou d'autres petites poudres qui ont été émises par les, les spores des myconides. Donc une fois que vous êtes touché par les spores, vous faites partie de ce réseau. Vous êtes dans le groupe. chat, une fois que vous recevez des spores. Euh, et dernière chose, oh pardon, quelqu'un qui avait une question? J'ai toussé. Ah, oh, excuse-moi. Euh, dernière chose aussi qui, qui est mentionnée par Tarak, c'est qu'en fait, il y a de gros champignons rouges en forme de cœur qui ont des propriétés euh, très très importantes pour Dragon's Rest, puisque c'est avec ça qu'il a commencé à fabriquer ses élixirs et potions de vie. Voilà. Il vous reste cinq questions.
1: J'en aurais une, si vous me permettez. Ah oui, allez-y. Euh... Qui a construit cette bibliothèque ici? Et quand a-t-elle été construite?
0: Oh! Euh, pour ça, il faudrait remonter très, 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 très loin. Euh, je vous avoue probablement ne jamais avoir lu, même moi-même, ces parchemins. Ah! Comme c'est excitant! Puis elle commence à grimper dans une grande échelle. Puis vous la voyez disparaître dans la voûte noircie. Je l'ai! Puis redescends. redescends redescend à côté de toi, puis juste en ouvrant le parchemin, ça craque. Là. Et euh, c'est dans une langue que tu ne comprends pas c'est écrit en draconique pur. Zoran, quand tu le regardes, c'est un peu la vision qu'on qu aurait si on lisait euh, du vieux français. Mm. Euh, les mots sont différents, la prononciation est différente. Et euh, en fait, en bref, ce que ça décrit, c'est que euh, les premières armes de dragons qui ont investi les lieux ont attiré de nombreux curieux, dont des nains, qui étaient en recherche, puisqu'ils ont l'habitude de s'installer dans des voûtes et dans des cavernes, lors des dragons ont déjà vécu pour pouvoir utiliser leur richesse. Et les dragons souvent vont vivre et se terrer près des veines d'or, d'argent, de diamants ou autres métaux, gemmes précieux en grappe. Et euh, ils ont trouvé ces voûtes. Et par un concours de circonstances qui ne semble pas être décrit ici, tout ce que l'on présente, c'est une relation gagnant-gagnant. Les nains ont laissé leur savoir leur pierre ont contribué à façonner non seulement cette bibliothèque, mais aussi l'ensemble des alcôves, des chemins de pierre qui composent le monastère. Et ils sont partis. Eux aussi. Merci. Les descriptions qu'on en fait ou qui, ont, qui sont écrites donnent rien à voir avec un clan moderne okay. de Nain, une qui te serait connu sur la côte de,
5: de l'épée.
1: Ok, merci. Qu Est-ce Est que, que je pourrais...
5: « Tantais une question.
1: »« Euh... voyez,
5: euh, oui. euh, Je vous, vous lisais des livres ?»« Euh... euh quel, quelque peu, oui. »« Comme mon ami ?»« Euh... ben... je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que oui, mais... »« Elle est certainement meilleure que vous.
0: »« Ah, probablement, oui.
5: »« D'accord. Alors tu vas me trouver un livre sur charute, d'accord
3: ?»« Oh...
5: euh...
0: d'accord. » Puis tu vois qu'elle remonte avec... Euh, hésitation dans sa petite échelle, puis elle grimpe probablement à la moitié de l'échelle. Et lorsqu'elle descend un parchemin, juste pour nourrir cette narrative, euh, il y a certains morceaux du parchemin qui sont carbonisés, brûlés, et ça sent le soufre très fort.
3: Il y a beaucoup d'écrits
0: qui relatent les immenses feux de charrutes sur la côte, mais spécifiquement, ce passage m'intéresse beaucoup puisqu'il décrit... Le combat terrible et immense qui a été mené contre Charute. Deux dragons métalliques ont été nécessaires pour pouvoir le mettre à mort. Et, enfin, fait, je dis mort, mais spécifiquement ici, on ne parle pas de sa mort, on parle de sa condamnation. Il a été emprisonné au creux de la montagne. Certains disent que c'est à cause de l'âme de ce dragon qu'il y a encore des secousses sismiques. Qu'à un certain moment, tout va exploser. Il y aura de la lave partout. Mais ce ne sont que des rumeurs.
5: Je me retourne vers Guise Médange. Vous voyez que ce ne sont pas des contines pour enfants. Il faut agir.
2: J'ai jamais dit le contraire. Parlez-moi. <rire> hein. Mais sinon, c'est correct. Je... je... Non, mais je comprends que c'est sérieux. Je comprends que c'est sérieux. Euh, petite question, DM. Yo. Les cinq questions qu'on peut poser, c'était sur n'importe quoi ou on pouvait aussi poser encore des questions sur les myconides ou non? Oui. N'importe quoi. OK. Ben, je vais attendre de voir s'il y en a d'autres. Sinon, j'en aurais peut-être une euh,
5: dépendant. Dans vos parchemins, c'est pas écrit « Où est-ce qu'il dort, charute? Euh, » Non, malheureusement, ce n'est pas écrit
0: l'endroit exact, mais la meilleure façon, si vous voulez vous y rendre, c'est de voir quelles sont les failles et les crottes naturelles qui ont été creusées soit par l'eau ou bien qui commencent à pousser à cause de la pression à l'intérieur de la montagne. Ce n'est pas rare que parfois, lorsqu'on se promène à la surface, il y a de ces émanations de soufre. Moi, je ne plongerai pas dans
4: ces crevasses. Ça va prendre une grande inspiration, puis ça va prendre tout mon courage, puis je Merci.
1: Ah.
0: » Ah, ça a fait plaisir
2: remonte dans l'échelle. Avez-vous avez une question hors finale? Ou... Euh,
3: plus mécaniquement, est-ce que les questions, on peut les poser en fouillant dans les livres sans nécessairement demander à la kobold? Ou, euh...
0: Assurément, oui. oui, oui.
3: Ah, OK, moi, je ne poserai pas une question directement. J'irai chercher un des livres qui se trouve dans la section de Runara, mm -hmm. parce que je crois que c'est là que je trouverai l'information. Euh, et comme euh, ce qu'on a trouvé à, par rapport au Myconite semblait être un peu prendre la forme d'un, pas d'un journal, mais de traces qui étaient laissées des, des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années, j'aimerais voir si le nom de mon ami disparu s'y retrouve, si on a colligé des traces de son passage ici, puis de ce qu'il aurait pu faire, vers où il est allé. Euh... Hmm.
0: Euh, dans mes notes à moi, je n'ai pas le nom de ton
3: ami. Alors, non, mais on peut l'appeler euh, Bartholomé.
0: J'adore.
3: En fait, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dirait que je ne sais pas trop d'où partir parce que j'avais une lettre, mais même pas le contenu de la lettre.
0: Là. Non, non, c'est ça. Je veux
3: dire, ça. un résumé, mais...
0: Oui, la quête a été euh, assez maigre sur ce point. <rire> mais on la nourrit, là. On, on met de la chair autour de là. Mais ben, ça prend un bon moment. Probablement que tu te jettes dans ce rayon-là à partir du moment où Bellevaria commence à poser ses questions, qu'elle inspecte la pierre. Il y a probablement des discussions qui ont lieu avec la cobole dans question qui s'appelle si Ça vous intéresse? Euh... Et toi, tu cherches frénétiquement à travers les livres et les tombes pour essayer de retrouver les saisons qui pourraient correspondre avec la disparition de ton collègue. Tu passes à travers d'innombrables pages de journal sur des navires de commerce... Euh, tu te rends compte d'un certain moment qui ont fait mention des naufrages. Euh, tu recules plus loin parce que tu sais que ça date de bien avant ça. Puis au bout d'un moment, sans nécessairement que son nom soit écrit, tu tombes sur une description qui pourrait correspondre à ton collègue. Un individu qui possède de grandes capacités arcaniques. Et il y a un passage qui... Je sais pas, en tout cas, j'aurais tendance à croire que ça te rend mal à l'aise, mais évidemment, c'est toi qui auras le fin mot là-dessus. Mais Runara en parle comme d'une excellente acquisition pour le monastère. Comme si elle avait cette vision-là des gens qui habitent son monastère. Tu te rends compte que bien qu'elle soit généreuse, qu'elle soit la championne des héros et de la justice, il y a un peu quand même une notion possessive. Mais plutôt que de posséder de l'or, elle veut posséder du savoir et des gens particuliers. Qu'elle les récolte, qu'elle les amène autour d'elle pour se nourrir de leurs histoires et de leur aspect grandiose. Et euh, les écrits des prochains jours relatent de plus en plus justement l'importance de ce personnage. Puis au bout d'un moment, plus aucune trace. Et quelques jours plus tard, il y a juste une faible mention comme quoi il n'est pas revenu de son voyage à l'observatoire et qu'il était probablement trop tôt pour l'envoyer là-bas. Et tu lis un, un nom. Un nom draconique, mais tu parles draconique, je crois. Oui. Spark Render. Et c'est un nom draconique qui appartient à un dragon. Et on fait juste mention, il y a son nom avec quelques points d'interrogation.
3: OK. Et évidemment, ça ne me dit rien, j'imagine.
0: Absolument pas.
3: Okay. Et l'Observatoire non plus, on n'a jamais entendu parler de ça depuis qu'on est arrivé à Dragon Rest. Non. D'accord.
0: Vous ne l'avez pas vu non plus.
3: Okay. Puis si je prends deux secondes pour continuer à observer le livre, juste pour voir, est-ce qu'il y a d'autres mentions de l'Observatoire ailleurs qui n'ont pas rapport avec Bartholomew?
0: Après la mention de Spark Render et de l'Observatoire, absolument pas. Okay. Comme si Runara elle-même dans ses propres notes avait pas voulu en parler. Mais si tu retournes un petit peu plus tôt, dans les mêmes pages qui parlent de Bartholomé, sans nécessairement mentionner spécifiquement l'observatoire, il y a comme. Euh, bon, on la joue un peu détective, narrative aussi, c'est pas directement les phrases qui sont écrites, mais mm -hmm. tu ressens dans son écriture comme des questionnements à savoir si c'est une bonne idée, s'il si, euh, en vaut la peine, s'il si est assez puissant, s'il si pourrait peut-être aller explorer ce lieu qu'elle se, re qu se refuse à elle-même.
3: OK. Puis elle a
0: probablement discuté avec lui, à l'envoyer, d'où les quelques pages de silence. Puis après ça, elle constate sa disparition.
3: Puis l'envoi de la lettre de Bartholomé correspond à peu près à l'époque où il était avec elle.
0: Oui, dans ses premiers jours au monastère, ça
3: D'accord. Merci.
0: D'autres choses que vous voudriez explorer dans cette grande bibliothèque de Lore bomb
2: Est-ce qu'il restait des questions?
0: Oui, tout à fait. Yeah.
2: OK. Ben en fait, euh, je vais probablement demander en fait au, au Cobalt euh, et euh, disons plutôt euh, disons euh, côté euh, étiquette et manière d'aborder tout ce qui touche Mykonil et tout ça. Est-ce qu'il y a une manière plus précise, disons de de vouloir on, on va dire mettre de l'avant euh, une facilité d'accès entre nos deux peuples, prenant en considération qu'ils communiquent seulement par les sports? Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit euh, se, se, se pencher comme en salutation? Ou est-ce qu'il faut se taper dans la main? Ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser le premier contact?
0: Tu vois qu'elle de sort deux écrits. Elle ressort les mêmes échanges, les mêmes mois où Tarak a commencé à tisser des relations commerciales avec eux. Puis elle sort aussi l'inventaire, en fait, de l'équipement qu'ils ont à Dragon's Rest dans euh, le magasin général, si tu veux, entrepôt. Mm -hmm. euh, Puis tu vois que rapidement, tout ce qui est miroir, euh, gemme, torche, semble s'accumuler dans l'inventaire, comme si on n'en utilisait plus. Mais tout ce qui est couverture opaque, euh, glaise, euh, argile, tout ce qui pourrait faire effacer, en fait, la lumière. Chute de façon vertigineuse. Et avec les écrits, tu te rends compte que c'est souvent ce qu'amenait Tarak. Pour offrir un safe passage, il fallait offrir quelque chose. Il fallait rien offrir de réfléchissant. La première fois qu'il est arrivé là-bas avec des torches parce qu'il se disait hey, « c'est une caverne, je dis sûrement avoir besoin de voir dans le noir. » Ça fait t'envirer de bord, le bonhomme. Là. Puis après ça, il est arrivé justement avec des matériaux qui permettent peut-être de créer un peu plus de noirceur. Et... Euh... Ça semble avoir euh, ouvert certaines portes.
5: OK. Parfait.
2: Merci. Euh, merci des précisions. Je vais donc ainsi accumuler le plus de boue possible pour pouvoir en offrir.
0: <rire> Une excellente idée. Euh, d'autres euh... choses que vous voudriez savoir, Runara doit attendre après moi. Il ne faut pas la faire attendre.
5: Non, moi, je n'ai pas d'autres questions.
2: Non, vous? je... Ouais, de mon côté, ça fait le tour, oui.
5: Vous, Pour moi aussi. Vous reviendrez, vous,
0: vous avez la clé. Il est très, okay. très important de, de faire attention aux torches, hein. Parce qu'une étincelle et... Ouf, <rire> on a tout perdu. Bon, euh, D'accord, alors, euh, eh bien, suivez-moi. Puis, elle prend la petite torche. Puis, elle fait signe de passer quelques-uns. Puis, elle éclaire dans le milieu du chemin. Puis, elle remonte comme ça à la surface. Elle agite quelques mécanismes manivelles et la porte s'ouvre. Elle jette juste un petit coup d'œil, ouvre la porte, puis vous comprenez que les autres cobolds non plus sont pas au courant. Mm -hmm. Parce que de qui elle aurait voulu jeter un coup d'œil?
5: « Vite, 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 dépêchez-vous!
0: » Vous sortez, elle repousse la porte, elle replace le gros livre des 100, hein, une comptine pour Hobbit malcommode Puis J'aimerais beaucoup qu'un jour vous lisiez ce livre, c'est et euh, Elle replace sur la tablette et elle quitte la bibliothèque et qu'elle reprend ses parchemins et qu'elle monte vers le monastère. Vous vous retrouvez seul. La fraîcheur de la soirée commence à s'installer autour de vous. Vos ventres qui gargouillent. Ça fait quand même un bon moment que vous n'avez pas eu un bon repas. Et euh, la soirée, la nuit, est à vous. Pour pouvoir accélérer justement la, la, la narrative, vous pouvez vous adresser justement à la kobold qui s'occupe de la cuisine, qui est aussi en charge des équipements et des euh, vivres à l'entrepôt. Et vous réalisez que il ben, faudra quand même débourser quelques piécettes. Ça reste un monastère, il faut contribuer à la bonne cause pour pouvoir acheter de l'équipement. Mais ils vous font quand même de très bons prix. Vous avez ramené de toute façon des trésors, qu'elle est euh, très heureuse de pouvoir ajouter à l'addition de l'entrepôt. Et ainsi, vous pouvez vous équiper pour le voyage du lendemain. Tarak, à travers euh, les discussions de la soirée que vous avez potentiellement dans la grande cafétéria avec lui en, pré en préparation du voyage du lendemain, vous informe en fait de la notion que vous avez découvert dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y a deux moments auxquels vous pouvez accéder à la caverne des Myconides, soit à marée haute ou à marée basse. Et il y a ces événements-là quatre fois par jour. Donc d'abord, si vous voulez y aller par bateau, c'est mieux à marée haute. Et si vous voulez entreprendre la voie des terres et descendre en rappel sur la paroi jusqu'à la grotte, eh bien je vous recommande de le faire à marée basse, comme ça vous pourrez avoir de meilleures assises à l'intérieur de la grotte. Quelle serait votre décision, groupe?
1: Est-ce qu'il y a un avantage à y aller à marée basse? Ça me semble périlleux. Eh
0: ah bien, l'avantage qu'il semble y avoir d'y aller à marée basse, c'est que vous avez un accès à pied plus tôt dans les réseaux de grottes. Donc, si vous êtes plus à l'aise sur vos pieds que dans une embarcation, okay. marée basse est recommandée. Mais le chemin est
2: plus périlleux. J'ai une question. J'ai euh... d'avoir une réponse. Ben, j'espère, pour vrai. Euh, dans le sens que, admettons qu'on déciderait d'y aller, par exemple, à, à la marée basse, euh, pour pouvoir justement avoir un pied à terre, il n'y a pas un risque, à un certain moment donné, de justement être pris de court et de devoir agir à contre-courant alors que la marée haute revient? Ce pas la première fois que tu serais prisonnier de
0: quelque chose, alors tu as cette très ingénieuse réflexion, Gizmédon.
2: En fait, je, je, je réfléchis à ça de manière de véhicule pour ça, avoir déjà été comme sur le bord du fleuve à marée basse. La marée haute, ça monte excessivement vite. C'est comme euh, c'est une course contre la montre. Fait que euh, à ce moment-là, probablement que je ferais. Euh... Euh, je ne sais pas pour vous, même si j'aurais probablement très peu de difficultés à descendre une paroi de pierre en direction d'une grotte, je serais d'avis à utiliser la marée haute afin de pouvoir, en fait, être constamment à sécurité à bord d'un navire au cas où la marée haute nous prendrait le cours alors que nous serions à l'intérieur de la caverne et à un moment où nous serions à pied, si, si vous comprenez ce que je veux dire.
1: Très bonne qui se met donc?
5: Oui, ça m'arrive des fois d'être de... un homme sensé. <rire> importe ce qui arrive, s'il y a la marée haute, la marée basse, je vais frapper. Je vais vous protéger.
2: Vous allez frapper la marée?
5: Oui. C'est quoi le marais?
2: C'est l'eau. En fait, c'est. En euh... oh, tout Mais... euh, cas, c'est compliqué. <rire>
4: D'accord. Je serai encore mimé. Mm -hmm. mm -hmm. oui. Big guns.
2: Big
0: guns. <rire> Donc, votre consensus de groupe semble porter vers marée haute par embarcation? Mm -hmm. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire avant de prendre la route? Orphina, tu open du bonnet?
3: Euh, oui, euh, puisque je, euh, là, on va y aller la nuit, donc on ne fera pas de repos, je comprends bien.
0: En fait, vous pouvez vous reposer à partir de ce moment-ci. Si tu... Dans le fond, il y a deux moments où vous pouvez y aller à la marée haute. Vous pouvez... Ce sera marée haute à partir du moment où le soleil se lève jusqu'à midi. Et ce sera marée haute aussi à partir du moment où le soleil se couche jusqu'à minuit. Donc, le plus logique, ce serait pour vous d'y aller, partir un peu avant les premières lueurs du jour, vous rendre mm -hmm. jusqu'à l'embarcation qui vous sera présentée et prendre le chemin comme ça, longer euh, la, la falaise et entrer dans la caverne.
3: OK. Donc, pendant la nuit, puisque j'ai pas besoin d'un 8 heures de sommeil, je me demandais comment ça fonctionnait pour retranscrire un parchemin dans mon grimoire. Parce que c'est la première fois que je le fais puis je voudrais retranscrire le parchemin quand même dans mon grimoire.
0: Tout à fait. En fait, il y a un certain montant que tu dois payer. Ouais. Euh, mm -hmm. Laisse-moi juste aller voir parce que.
3: J il y a un temps à louer ça. aussi. Oui.
2: C'est bien simple. C'est un document de 12 pages recto-verso qu'il faut lire et comprendre à remplir pour être capable. J'ai jamais compris cette règle. Pour... J'ai jamais vraiment pris le temps de la regarder.
3: C'est la première fois que j'ai à l'utiliser. Oui.
2: C'est la magie des magiciens.
0: Euh... Voilà. Puisque c'est un sort de niveau 1, mm -hmm. le processus nécessitera deux heures de pratique, d'arcane et tout ça pour être sûr que tu comprends ce que tu retranscris dans ton livre et te coûtera mm -hmm. l'équivalent de 50 pièces d'or. Le cours représente euh, les matériaux que tu utiliserais, l'encre et aussi les matériaux que tu vas utiliser pour essayer de reproduire ce sort. Et fort probablement qu'on te euh, prête euh, un des cobolds qui doit t'exercer avec ta magie Fais juste amener euh, un petit animal en cage là probablement un rat, un perroquet ou un autre euh, type d'animal qui vont libérer, parce que les animaux en cage, c'est dommage. Mais euh, mm. ils l'ont mis en cage spécifiquement pour que tu puisses tester. Puis au bout d'un certain moment, tu commences à avoir le tour, là, mais là, ça commence à te coûter cher, puis es fatigué aussi. Mais tu finis par être capable de retranscrire ce sort à l'intérieur de ton tombe.
3: Excellent. Et mécaniquement, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je pourrais le préparer parmi mes sorts préparés? Assurément. D'accord. Excellent. C'est tout ce que je voulais faire avant de quitter.
0: Tu peux enlever 50 GP de ton inventaire.
3: Oui, tout à fait, il m'en reste 10. Parfait. Euh, à mon je vous côté, en...
0: Ouais, je... vas-y,
4: vas-y, Zoran. Vas-y. Euh, est-ce que je pourrais me rendre au... à voir la cantinière où euh, en fait, euh, je cherche des pommes. Où est-ce que Zoran pourrait aller? OK. J'irai voir la cantinière, I guess.
0: Ouais, tu vas voir la cantinière. Puis euh, à ta demande, c'est un peu particulier parce que comme tu sais, on n'a pas souvent des pommes ici. Puis tu remarques à ses sourcils relevés qui est comme. C'est pas votre ami, là, le spécialiste des pommes. Là. Non, c'est pour... C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous avez des pommes? Euh, elle se rend un peu dans ses armoires, puis elle fait tomber plein de vaisselle. puis elle aussi est très euh, maussade, désagréable. <rire> puis euh, elle te sort euh, une grosse pomme verte, puis euh, elle te donne un tout petit flacon dans lequel il y a une poudre brunâtre orangée.
5: C'est quoi? « Répandez-les sur les quartiers. C'est de la cannelle.
4: » Je vais la fixer. Y a-tu un pot à côté de moi, quelque chose? Oui. Je vais le crisser à la terre, je vais m'en aller. <rire> <rire> ça, ça me donne choix. juste, ça claque la porte. <rire> la cantine. Il apporte
0: le balai, puis il
5: mouille. Je demande des pommes, je reçois de la cannelle. <rire> «
1: euh, j'irai à la, comme tu disais, l'espèce de petite boutique euh, ouais. euh, inventaire là, euh, et je prendrai le plus de, de couverture que je suis capable d'accrocher après mon sac à dos et être, euh, pouvoir euh, me déplacer. Hein. J'ai vraiment pas grand-chose dans mon sac à dos. J'ai comme une corde, euh, trois torches de quoi les allumer. Euh, okay. des assiettes, puis des rations. Là. Fait que... Tu cherches
0: euh, de petites couvertures pour euh, vous abrier, couvrir quelque chose, ou des grosses couvertures plus chaudes? Là?
1: En fait, c'est euh, avec ce que euh, Gizmedon a appris, euh, mm -hmm. que dans le fond, c'est surtout ça qui servait de troc, de cacher la lumière, tout ça. C'est dans l'idée de, oui, je veux bien qu'on qu 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 les utilise pour ne pas avoir foi, si besoin est, mais c'est surtout après de pouvoir les donner ou en échanger.
0: Rôle un des quatre plus un, s'il te plaît.
1: Oui... Oh, c'est ma journée, c'est 4.
5: Oh. Fait que okay. plus
1: 1, ça fait 5.
0: Parfait. Donc, tu es capable de rentrer 5 couvertures. Tu vas être quand même assez à, à l'étroit. Tu sais, ton sac à dos est bien plein, puis tu en as un d'accroché en haut, puis un en bas. Fait que tu sais, ça te donne pas une bonne mobilité non plus. Je te conseille fortement de t'en débarrasser une fois que tu arriveras sur place. Mm -hmm. Et euh, ça te coûte la somme de 25 pièces d'argent.
1: Oh, shit. C'est gratuit. Bon.
0: Presque. C'est tout. Très bien. Puis c'est encore une fois la cantinière en fait qui s'occupe de la boutique. Fait que j'imagine ah. qu'il y a un petit moment de délai. Tu rentres dans la boutique puis il n'y a pas personne. Puis là, au bout d'un moment, tu l'entends juste chialer. De « La cannelle, j'ai de la cannelle. Puis à te voit. Euh. Puis elle fait la transaction avec toi. Ils <rire> qu donc quelque chose que tu voudrais faire en particulier?
2: Euh, ben non, parce que. On dirait que je viens de prendre conscience que, genre, j'ai du, du stock en tabarnage. J'ai vraiment comme un, un, un pack-sac qui est plein à craquer depuis déjà le début de l'aventure. J'ai genre vraiment, vraiment beaucoup de stock. Fait que c'est bien correct, de mon côté. Je t'avouerais que je vais potentiellement. Euh, Peut-être juste. Euh, euh, non, je vais me reposer. Tu sais, je veux pas, on n'a pas beaucoup de. On a une nuit devant nous. Puis prendre le temps vraiment de. de, de je sais pas, de de regarder un peu, euh, de, de revérifier mon stock et tout ça, puis peut-être même aller comme... Euh, euh, je ne vais pas m'approcher nécessairement de l'eau, mais je ne sais pas s'il euh, si y a un bassin d'eau, quelque chose, euh, en hauteur où est-ce qu'on est, ou qu pour aller vraiment le plus proche d'une source d'eau quelconque, il faut vraiment aller en bas complètement. Ben, en fait, il y a des pompes dans un puits où tu peux faire, monter de l'eau, des chaudières d'eau et tout.
0: Il y a probablement des plus grandes bassines, mais un plan d'eau, c'est vraiment en bas. OK. Ben, euh, mais dans le je... par contre de la falaise.
2: Là. Oui, mais non, 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 c'est parce que j'ai. Euh... Il faut comme que je, que je teste un peu. Euh... Faut que je fasse la brasse, tu sais. Parce que je sais pas nager. Mm -hmm. Si jamais mm -hmm. se passe de quoi. Fait que je voulais juste me pratiquer à nager euh, en cas de prova. Fait Parfait. Que sûr. Euh,
0: il y a deux choses. Spécifiquement pour toi, Gizmédon, et après ça, oui. pour l'ensemble de votre groupe. Je vais te demander de faire un jet d'investigation d'abord, Gizmédon. Bien sûr. Tu auras différents résultats à 12, 15 et 18.
2: J'ai 18, en fait, pile poil.
0: Tu changes le bandage de ton pouce aussi. Le pouce que tu as perdu.
2: Mmh. Et es
0: terrorisé.
5: Mmh. Parce que
0: ta peau a recommencé à pousser.
5: Mmh. Mais elle
0: recouvre la partie amputée de ton pouce. Et c'est une peau plus proche d'un serpent que la peau humaine.
2: Cool t'en as aucune explication. Euh, ben écoute, ça va peut-être euh, changer un peu euh, mes plans <rire> la journée, de la soirée. <rire> si tu me dis ça, je vais peut-être aller voir... Euh, euh, Mon Dieu Seigneur. Euh, non, pas Mumpo, parce qu'il râle la merde. Je vais trouver euh, <rire> la première instance supérieure que je peux trouver. Dis-moi c'est qui. c'est tu sais, Peu importe, quelqu'un que je sais qui Tarak. OK, ben c'est Vernot la première que je croise, là, ou la première personne que je croise. Je vais m'approcher comme un peu en panique, euh, en faisant comme euh, euh, « J'ai perdu un pouce euh, lors d'un de, 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 dernier euh, affrontement. Et Regarde, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de, de repousser, mais en, en version, euh, version euh, euh, iguane.
0: » Roule un des vins plus persuasion, s'il te plaît.
2: Euh, il coûte critique <rire>
0: C'est vrai que Varnot euh, pousse un grand rire franc, puis vous l'entendez tous, peu importe où vous êtes dans le monastère, rire, ça euh, se répercute en écho sur la pierre. <rire> alors, alors... Vous, euh, Vous avez été sauvé, pas vrai?
2: Oui, mais il n'y a rien de drôle au fait de perdre un doigt. Ah oh non, non, ne vous en faites pas. Elle va repousser, votre petit truc, là.
5: Mais justement,
2: ben, il va repousser, mais il va repousser tout vert avec, genre, des écailles. Il risque de repousser... Euh...
0: De bronze. Avec une grande griffe. Un petit cadeau. Mais, euh... Puis ça s'approche de toi, puis elle te murmure à l'oreille. Disons que je me mettrais à l'aise parce que... Vous lui en devez une, maintenant, Runara. Pas pour le pouce. Pour la vie. Oui. Mais mais elle a tendance à vouloir négocier serré. Ouais, mais je veux dire... Vous
2: voulez que je fasse quoi? Si je refuse, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle va me me remettre à mort comme j'étais supposé être? ou. Je
0: sais pas. Personne n'a osé la contrarier. C'est pour ça que plusieurs sont restés ici, 10, 15, 20 ans même. Allez, on se recroise, l'ami. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes ici pour un bout. Je retourne voir ses
2: appartements. Je, on peut-tu comme imaginer comme je suis tout seul un peu dans le noir là, Puis il y a une espèce de une espèce d'image un peu comico-relief de « on voit ce que, à quoi je pense », une espèce de bulle de réflexion. Puis on me voit comme en, en dessin un peu 2D avec genre un tout petit doigt de lézard qui repousse à la mer comme si c'était un, un doigt de bébé lézard parce que genre, ça va prendre du temps. Puis je suis comme juste comme « ah, mais c'est dégueulasse ah!
0: !» <rires> ah. Sûrement que tu fais quelques cauchemars et lesquels tu te transformes en lézard.
2: Ah oh, oui,
4: définitivement.
0: Tu... Et euh, je vais vous inviter tous à rouler un D20 sans aucun modificateur. Et on va souhaiter que quelqu'un dans votre groupe ait plus que 12.
2: Oh. Nope. Non, j'ai 3. <rire>
4: c'est bon. Oh,
1: c'est parfait. C'est demain plate, ça.
0: <rire> J'adore.
4: Euh, si c'est l'heure oui. du coucher, oui, euh... Je pense que je vais passer devant la maison, pour, ben, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais j'irai comme vers les appartements de Tarak. Puis euh, je vais bifurquer pour me rendre vers euh, la statue de Bahamut. Oh, OK. Puis j'aimerais ça passer la nuit euh, proche de la statue. M'endormir peut-être comme sur euh, sa pierre ou euh, une pierre à côté, puis juste la fixer, puis comme essayer de comprendre quelque chose. Parfait. La chose qui
0: euh, t'interpelle le plus par rapport à ces statues, c'est probablement dans cette pensée-là que tu quittes le monde des vivants pour te plonger dans le monde des rêves, c'est qu'il est représenté dans une euh, forme humaine avec sept oiseaux dorés qui flottent autour de lui. Puis ça, ça te trouble un peu quand même, parce que tu les aimes les oiseaux là. Mais là. Euh... Ouais. Pourquoi il y a des oiseaux avec euh, le dragon de platine là, Ça, ça marche pas là. Mm. là peut-être ça, peut-être ça en dit long
4: aussi. Oh, ça me réconforte. Je que moi j'aime ça les oiseaux, pis si lui aussi aime ça les oiseaux. Ben on a au moins un point en commun, un point de plus que j'ai avec Charute. Mais Et je vais m'endormir éventuellement, en flottant mes petites plumes à moi. Puis je vais dire, Canary. Ara, Kakatoïs, Mono,
5: Corbeau, Mono. C'est
4: parce que je m'endors.
5: <rire>
0: tu comptes les oiseaux. J'adore. Très bien. <rire> et euh, tout le monde, à votre façon, à un certain moment, le sommeil vous gagne. Et euh, plutôt que de reprendre immédiatement notre partie aux premières lueurs du jour tandis que vous quittez le monastère, je vous proposerai une petite ellipse temporelle et qu'on se rende de plus loin. Alors, j'imagine qu'on te voit flatter la plume et notre caméra narrative, en fait, te revoit. Mais cette fois, tu essuies l'eau qui imbibe la plume, alors qu'un coup de rame de l'un de tes collègues a probablement jeté derrière beaucoup d'eau qui est en train de t'imbiber.
5: Attention!
0: Et vous voyez se profiler devant vous cette grande falaise de pierre. C'est du basalte, donc c'est assez particulier comme formation rocheuse, on dirait de grandes colonnes, d'inspiration très euh, naine. Euh, C'est très carré, découpé aux ciseaux. Et euh, ça compose justement cette grande paroi de pierre immense qui doit faire 300 pieds de haut, là. au sommet de laquelle vous voyez la tourbe abondante et quelques oiseaux qui essaient de se percher ci et là pour établir leur nid. Les vagues sont quand même fortes et euh, mettent vos compétences de navigateur à rude épreuve alors que vous tentez de ne pas vous fracasser la proue sur une formation rocheuse visible ou invisible sous les eaux. Bien malgré vous, euh, à l'exception de Zoran, vous jetez quelques coups d'œil des fois aussi à l'horizon, espérant ne pas voir arriver une petite créature ailée qui commencera à chanter pour vous attirer bien loin de votre destination, mais ces craintes sont dissipées rapidement, puisque quelques heures seulement après avoir quitté « Dragon's Rest ». Le bateau que vous avez pris, d'ailleurs, se trouve pas trop loin du lieu où vous-même vous avez accosté lors de votre arrivée. Et vous voyez se profiler à flanc de cette grande montagne une échancrure, comme si un géant avait asséné le coup d'une pioche et avait tenté de fendre le cap en deux. Mais le cap a résisté et la pioche a simplement percé au pied de cette formation rocheuse pour en retirer de grands gravats qui sont tombés de part et d'autre. Il y a des colonnes qui ont été formées par l'eau qui a martelé jour après jour, nuit après nuit, année après année, cette colline. Et la falaise devant vous, justement, laisse place à cette formation. Et avant de se rendre plus près, j'aimerais savoir si vous voulez vous préparer d'une quelconque façon à votre arrivée près des Myconides.
2: Euh... Question, bonne question. Euh, J'aimerais que j'en référerais toujours aux personnes qui sont les plus euh, connaisseuses de la situation. Je me tournerais plus en direction de orfino là Je serais juste comme genre. Alors, est-ce qu'on se couvre debout et on tente de leur dire bonjour? Ou...
1: Je crois qu'arriver euh, calmement, sans armes, euh, serait
5: la première étape. Oui, oui, sans armes. Quoi que nous avons besoin d'un ballon. Un ballon? Ils disent qu'ils communiquent en sport. <rire> Et mon tabardac. <rire> <rire>
4: quoi?
5: Mmh. J'essaie pour une fois d'apporter une idée. C'est bon, j'arrête.
1: Non, c'est très bien. J'ai, Mais j'ai... Hmm. Je ne sais pas si euh, mes, 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 mes dés <rire> fonctionneraient. Euh, certains disent que les sports, les, les jeux de hasard sont un sport.
4: Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Euh, ouais. Moi, je suis avec Bellevaria.
2: Oui, oui, oui.
4: Alors, euh, votre préparation
0: consistera à deux jeux de mots et une joke. Fou! <rire> j'ai tenté quelque
2: chose, j'ai dit. Mais et de votre côté, euh, est-ce que vous avez peut-être un jeu de mots un peu louche à me suggérer pour pouvoir... Euh...
3: Non, j'aime trop les mots pour ça.
2: Oui, je comprends très
4: bien. Parfait. Je m'apprends, je m'appelle
3: les
5: variables,
4: je dis... <rire> vas-y. Vas
3: non, non, vas-y.
5: Pourquoi il parle d'un jeu de mots Sérieux?
3: Il, par, il parle de mon jeu
1: de dés. Ah, c'est ça. Je ne sais pas quelles seront les conditions dans les cavernes, mais si c'est possible euh, d'attendre le plus longtemps possible avant d'utiliser de, des lumières, les torches ou, ou les sorts, peut-être semblerons nous plus amicaux.
5: Mmh.
2: Mmh. Effectivement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la capacité de nous, disons, de nous guider dans une noirceur quasi totale
1: Je peux vous prendre par la main. Mmh.
3: J'ai de bons instincts. Mmh. J'ai des bons yeux qui peuvent voir mieux que certains dans le noir. Qu'Ismèdent, si c'est votre question. Oui,
2: c'était ma oui. question.
1: Euh, je je prenais pour acquis je vois dans le noir, dis-mais c'est pourquoi oh. je voulais vous prendre par la main, c'est oui. pas parce que
2: ben parce que euh, oui, parce qu'on est des amis mais euh, très bien, très bien. Donc euh, si je comprends bien, euh, soit en fait vous voyez tous dans le noir, vous avez tous un très bon instinct, donc je suis un peu euh, on, on va dire le plus limité du groupe. Euh, parfait, parfait, bien, écoutez je, je, je me fie à votre jugement Et je suis tout à fait d'accord avec L'intention de ne pas tenter de, les, de leur faire peur avec une quelconque lumière
3: Si je peux me permettre Gizmédon, peut-être que vous êtes limité Au niveau de la vue, mais vous avez l'avantage De bien utiliser le noir avant. Pour vous, pour vous cacher Je crois qu'il ne faut pas négliger ceci
2: Ah non, non, je ne me tapais pas Sur la tête moi-même, seulement euh, Circonstanciel, il ne faut, faut pas Se cacher que à partir du moment où nous allons pénétrer l'endroit, si nous sommes sans lumière, je vais être un peu plus dépendant de vous, probablement.
5: Je suis comme vous, Gizmedon. Je ne vois pas bien dans le noir.
2: Mais vous avez un bon instinct, ce qui devrait bien balancer le tout.
5: Mm -hmm. Vous devriez essayer, vous aussi. Je suis sûr qu'en dents de vous cachées très loin dans ce petit corps, se trouve l'infime goutte d'instinct qui vous manque. Croyez en vous.
2: Je me regarde là, comme si j'étais genre comme... Ah, quelque part là-dedans. Parfait. Mais bien, euh, allons-y. J'aurais une question oui, euh,
1: pour toi, Pierre-Philippe, en fait. Euh, Est-ce que Gizmedon s'est euh, remis un bandage sur la main?
2: Oui, ah oh, oui, assurément. Puis même s'il pouvait, il y aurait les grosses mains de baseball là, qui sont gigantesques. <rire> ouais, ouais. Pour être sûr et certain que vous ne voyez pas sa déformation qui pousse. Mais en même temps, tu me fais penser Kim j'ai une question quand même rapide au pesto juste par rapport à ça, Félix. Là, maintenant que je l'ai remarqué, est-ce que suite à cette nuit, ça a continué à pousser ou ça pousse de manière très lente c'est très lent, c'est très lent. La prochaine journée. Ok, 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 ok.
0: Non, 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 ça va prendre plusieurs semaines, voire mois peut-être.
2: Si la fin de la journée, j'ai pas genre une estime de. De. Ok. Il
0: y a de
2: griffes. Ouais. Parfait. Merveilleux. C'est ça, je le sens. Excellent.
0: Je veux, pas, euh, à force de discuter, d'échanger puis de faire quelques blagues de ballon, euh, vous continuez à ramer en direction de cet orifice, de cette entrée vers la grotte. Et je vais vous demander à chacun de faire un jeu d'athlétisme, s'il vous plaît.
4: Ouh! 21. Euh, 12.
1: 6.
2: Trois. Et... Trois. Excellent. T'as-tu eu un naturel, Zoran? J'ai eu
4: quatre.
0: Oh! Okay. Vous continuez à ramer en direction de cet orifice, puis les caps et les pics autour de vous nécessitent quand même une certaine adresse avec votre navire. Il y a deux rames, vous êtes bien installé dans l'embarcation avec votre équipement autour de vous, dans les sacs, et vous portez une attention particulière justement à ces pics. Et de la façon dont euh, l'entrée dans la caverne est faite, c'est une grande arche assez haute, peut-être 40, C'est pas 50 pieds autour de vous. Imaginez un immeuble à plusieurs logements. Là. Et les vagues comme ça se déferlent à l'intérieur de la quête. Et vous percevez faiblement, surtout ceux qui ont une vision nocturne, euh, vous êtes capable de voir au-delà des vagues qui se jettent et qui semblent se jeter dans plein de petits galets à l'intérieur. Et l'eau qui avance et qui recule. Et quand l'eau recule, vous marquez sur les parois, si vous étiez arrivé à marée basse, là, quand l'eau recule, vous marquez qu'il y a des petits chemins de pierre qui permettent de s'y rendre en faisant un peu... Euh, en longeant les murs et en s'y tenant. Et vous remarquez qu'au centre de ce qui pourrait être comparé à une bouche béante, là, il y a un monticule de pierre... cuir couvert de champignons imbibés d'eau. Et au moment où vous réalisez ce dont il s'agit, il est déjà trop tard. Et vos muscles tentent de pagayer à reculons. Mais malheureusement, vous voyez que cette protubérance-là ah. 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 commence à se détacher de l'eau. Puis il y a deux grands yeux globuleux blanchâtres qui sortent de l'eau. Une gueule ouverte. Et des tentacules. Qui sortent de l'eau et qui vont essayer de détruire le navire. Et vous entendez tous dans votre esprit, de plus loin dans la cave, quittez, quittez maintenant. Et les tentacules vont essayer de s'abattre sur vous. Je vais vous demander de rouler l'initiative et c'est un combat maritime.
1: Oh What?
2: Mais, mais est-ce
1: est -ce que c'est
2: <rire> est
0: -ce est ça? Est-ce que
5: c'est ça, un myconide?
3: <rire> <rire> Donc, What?
0: initiative, s'il vous plaît. 21. 25 à 20 21 20. Oh 21 pour Gizmedon. 20 pour Orfina. 19 à 15. 15 à 10. 10 à 5.
1: 7.
4: 6. <rire> <Six. rire> again. Seven.
0: Vous êtes tous dans le navire, OK? Je vais prendre pour acquis qu'à ce moment-là, vous lâchez les rames. Donc, si quelqu'un désire ramer, ce sera son action. Et vous pourrez essayer soit, en faisant des jets d'athlétisme, de reculer, mais les vagues vont vous amener inévitablement vers la créature. Mais ça peut vous donner une certaine distance. Ou vous pouvez essayer de ramer de toute vitesse pour essayer de vous approcher soit d'un bord, de l'autre. Il y a une personne qui peut prendre les deux rames à la fois. C'est ce genre d'embarcation. Et les trois autres, ou vous quatre, vous pourrez réagir et essayer de combattre cette créature. Elle est à moitié submergée dans l'eau. Elle est immense. Okay? C'est une large créature qui doit occuper à peu près 60 de toutes cet orifice, donc il faut passer par la droite ou par la gauche si vous voulez la contourner, puis il y a de plus en plus de tentacules qui sortent de l'eau puis qui essaient de s'abattre sur vous. Il y a une grosse tentacule qui arrive à côté de vous, qui vous éclabousse, puis vous voyez qu'elle ressort tranquillement de l'eau, puis elle est couverte de champignons. Il y a des lambeaux de chair qui semblent en tomber aussi. La créature ne semble pas vivre sa meilleure vie en ce moment. Des grosses ventouses tout au long de sa tentacule, puis elle s'en va pour la rabattre vers vous. Mais tu es le premier à parler. Que fais-tu,
2: mon ami? Je vais hurler en direction de Zoran euh, euh, parce que t'es potentiellement, si je me trompe pas, le plus musclé du groupe, je crois. Ouais. Oui. Fait que je fais genre comme euh, Zoran, prenez les rames, prenez les rames et choisissez un endroit gauche ou droite. Ça, ça ne m'importe peu. Puis je vais tirer en direction de la créature avec mon, mon arbalète. Fais ton jet d'attaque.
0: 11, c'est la marque à atteindre, la classe d'armure.
4: Hey, c'est pas bon, la musique. C'est un
2: 12. On dirait, on dirait 12, ça touche. terrible. <rire> 12, ça touche. roule tes dégâts. Okay. Et mal... je, je considère que ce n'est pas... J'ai aucun... aucun euh... Non, non, non. à euh, euh, pas, proximité. Pas proximité ben écoute, c'est quand même... Tout de même, un... un... J'ai un bug. J'ai un bug. À la cinquième édition, on rajoute, on rajoute le, le bonus de dextérité aux dégâts quand même. Hein. Oui. Okay, parce que je me qu'à la troisième on le faisait pas fait, c'est quand même un 8 de dégâts 8 points de dégâts tu vois que ton
0: carreau se plante dans ce qui pourrait être la tête de cette gigantesque pieuvre puis les tentacules se soulèvent puis se plagent dans l'eau autour de vous puis ils se relèvent puis tu sais que le bateau va être la prochaine cible Or tu es juste derrière tu vois le carreau d'arbalète qui se plante dans la créature et Gizmédon qui semble tenter de recharger l'arme il demande à Zoran de se précipiter sur les rames puis tu vois les tentacules qui grimpent puis qui vont frapper de plein fouet fait sur final. Euh,
3: je crois que je m'adresserai au groupe avant de faire quoi que ce soit et euh, je leur dirais euh, nous avons été avertis qu'ils n'aimaient pas la lumière. Si vous avez une possibilité de faire quoi que ce soit qui implique de la lumière, je vous encourage à le faire et je sors mon tome. J'ai l'air d'aller cueillir comme quelque chose à l'intérieur du tome et en réalité, je vais prendre trois mots qui se termine par des lettres très pointues. Et je les envoie et je fais Magic Missile.
0: Oh, nice! Magnifique. magnifique Donc, mm -hmm. tu peux rouler immédiatement tes dégâts.
3: Donc, ouais exact. Et si je me trompe pas, c'est trois fois. Puis c'est glowing. qu'il y aurait une certaine lumière. Oui, tout à fait. Euh... Et c'est ça, les dégâts, ils les font chacun trois fois. Chaque...
0: Euh, dans le fond, c'est trois hein? des quatre plus trois. C'est
3: la première fois que je
0: Ouais, c'est 3 fois un des ah, quatre okay. Okay. 1
3: des 4 plus 1. Fait que le premier, c'est 3. Deuxième, c'est 5. Puis troisième, c'est 5. Donc en tout, 13. Wow, Ouh. presque wow,
0: un maximum damage.
2: The fuck? Qu'est-ce que je vais me
0: calmer? <rire> non, non, j'adore, j'adore. Excellent. Tu vois que les mots partent dans le ciel puis ils deviennent plus brillants puis ils commencent à éclairer tout autour de vous de grands champignons qui pendouillent sur les parois. Euh, tout semble très humide, noirci. Puis quand ils se plantent sur la créature, si elle pouvait hurler, là, elle le ferait. Mais c'est juste un gros grognement. Il y a plein de bulles autour de vous. Et les tentacules vont s'abattre sur vous. Ça sera 17 et 15 pour toucher Gizmédon et Orfina. Bien sûr que oui, pauvre fou. Ça sera 6 points de... Oui, vas-y, Orfina.
3: Est-ce que c'était 17 pour moi ou 15 pour moi?
0: Euh, le dé rouge, c'était pour toi, donc c'était 15.
3: Est-ce que j'ai temps de faire quelque chose?
0: Oh oui, tu as ta réaction, tu vois cette grosse tentacule.
3: Avec le tombe toujours en main, je l'ouvre, toutes les, ma les, euh, les pages se placent, font un mur de parchemin devant moi. Je fais un protéger, un shield.
0: Puis tu vois que la tentacule repart avec certaines pages, mais heureusement, ils sont vierges, mmh. puisqu'ils sont prises dans les sports Puis elle s'abat sur toi, puis elle fouette en arrière dans l'eau, puis vous êtes éclaboussé de toutes parts. Puis la petite embarcation tangue, et elle se recule. Mais Gizmedon, pour toi, ce sera 6 points de dégâts, tandis que la tentacule te frappe, puis tu vois qu'elle s'enroule autour de, te, de tes jambes, mais qu'elle est trop molle, puis qu'elle commence à redisparaître dans l'eau. Parfait. Belle que fais-tu
1: oui, euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec Orfina, donc euh, clairement, utilisons la lumière, faisons le contraire de ce que je viens de dire pour être amis. Euh, donc, euh, à mon habitude, ce qu'on m'a vu faire souvent, euh, je mets la main sur mon... Euh, le signe de, de mon Dieu, et je monte la main au ciel, et euh, j'en je, appelle à Martha Mort pour qu'une flamme sacrée descende et euh, s'affaisse sur cette créature. Donc, c'est un jet de dextérité, un jet de sauvegarde de dextérité de ta part. 15. Ah, tu as réussi.
0: Tu vois que la créature, au moment où tu commences à incanter une prière, fait juste disparaître tranquillement dans l'eau. Puis il y a juste ses tentacules qui se baissent. Tu incantes ta, cri ta, ta, ta prière, puis l'eau semble recouverte d'une flamme divine. Puis la créature refait surface. Zoran, que fais-tu?
5: Je connais ni la gauche ni la droite, mais j'ai de la star. <rire>
4: <rire> puis euh, vous voyez, dans il y a comme un rictus qui sait prendre Zoran. Pis... Ah! Et je me mets à ramer, enragé. Euh, okay. Et il va aller vers la gauche. Excellent. Donc, tu peux ramer. Ça va être un jet de l'athlétisme. Avantage. Ça va pas bien. Ça, un... Donc, euh, bon, le deuxième, c'est un 1 critique. Fait qu'on va y aller avec le
0: 11. 11 tu commences à ramer, puis tu te butes sur une des tentacules, t'es comme repoussé, tu donnes un coup de rame, la tentacule se tasse, puis tu continues à ramer, puis plutôt que d'avancer franchement plus loin au-delà de la créature, votre, votre embarcation se coince entre la créature et la paroi de pierre. Mais heureusement, ça va tous vous donner avantage sur le prochain jet. Je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie pour éviter d'être balancé dans les eaux glaciales.
5: Accrochez-vous!
2: Bien dit ou acrobatie, oui, exact.
3: Mais par oui. avantage, j'ai eu un vin, naturel. vin naturel,
0: Oh, excellent! Tu vois, là, probablement que le dernier périple sur le bateau, tu as le pied marin maintenant, là. tu serais juste super stable, pratiquement, tu bouges presque pas. Les autres,
1: j'ai eu 13, 13, 19, J 19.
0: 23. 23. Vous réussissez tous à garder pied dans l'embarcation, sauf que vous voyez Bélévoria qui s'en va pour tomber à la renverse derrière le navire, puis il y a probablement Gizemédon, on revoit la scène d'introduction, où cette fois c'est Gizmedon qui l'accroche par la ceinture, puis -clac, tu la ramènes avec une force renouvelée, Gizmedon. Et mmh. euh, tu es capable de la ramener dans l'embarcation. Et on recommence l'initiative, Gizmedon c'est de toi. C'est à toi à nouveau. Tu tires Bélévoria dans le navire, tu te retournes, puis il y a cette grosse créature juste à côté, tu pourrais grimper dessus si tu veux.
2: <rire> je veux pas. Mais par contre, est-ce que t'as porté de main? Ouais. OK. Oui. Okay. Euh... OK. Dans ce cas-là, je vais euh... probablement comme jeter à terre mon arbalète puis euh, sortir une, 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 de mes, une de mes armes de, de corps à corps, une de mes dagues, puis je vais essayer de la percer. Percer comme, euh, comme on devrait ouvrir euh, un requin de haut en bas. Fait
0: Excellent. Euh, J'y vais comme sourd. Excellent. Puis comme tous tes collègues sont à proximité, tu pourras avoir une attaque sournoise.
2: Oh, oh J'ai de l'aller, le gars. Il me dit ça de même. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, 14, ça touche. Ça touche, je roule tes dégâts. Parfait. Okay. ça va être un, un
0: 13 yeah. 13 points oh, de néga ou solide tu plantes ta dague puis tu commences à de la... à la descendre avec force vers toi puis tu mmh. vois que ça perce beaucoup trop aisément dans cette créature là ce que tu attaques était déjà mort puis une odeur putride de poisson pourri qui vous envahit autour de vous puis il y a juste des champignons que tu vois qui tenaient les muscles ensemble qui sont rompus. Tu as davantage l'impression de couper dans un champignon que dans un steak. Puis tu coupes l'espèce de créature qui plein de bouillon autour de vous, pis qui tente de s'agiter puis de se déloger. Puis l'embarcation tangue, il y a de la discuter, mais elle est bien prise entre euh, la paroi et la créature. Hors final, avec le pied marin à la perfection. Est-ce que tu le fais en action
2: bonus, excuse Gizmeno? Ben, je voulais juste dire que je suis comme. Ah, j'ai toujours préféré les boris. Ouais, si j'en de haut en bas, là, parce que j'essaie d'avoir un. J'essaie d'être cool aussi. Le monde lâche des phrases cool, fait que j'essaie d'être cool aussi.
0: Excellent. <rire> si tu veux utiliser ton <rire> mouvement, tu pourrais essayer de grimper sur la paroi à gauche. Oh, mais ça,
2: <rire> ok. que tu dit encore, <rire> grimper sur le morceau. comme moi, mais non, Félix, ça me tente pas. Okay. <rire> grimper sur que... la paroi. Ouais. Okay. Et euh, non, pas pour l'instant. Je vais attendre qu'on soit vraiment plus dans le merde.
0: Parfait. Orfina, c'est à toi. Tu vois Gizmet, donc, qui entaille la créature à proximité de vous. Que fais-tu?
3: Euh, toujours avec euh, une main dans le tombe, et là, dans le fond, la créature, elle est à portée. Oui. Je combats mon dégoût et je vais aller poser ma main sur la créature. Puis il y a comme une, une charge qui se fait dans mon corps et je vais lui faire un... Attends, je vais essayer de trouver le sort en français. Une prise choquante. Oh yeah! Et c'est un choc électrique, donc euh, logiquement, ça émènerait un peu de lumière. Et là, je vais te demander si tu me permets, si la cible porte une armure en métal, j'ai avantage. Mais là, comme elle est dans l'eau et que j'utilise ouais. de la foudre, est-ce que tu accepterais que j'utilise davantage?
0: Euh, en fait, je vais te le permettre. Oui, sans problème. Oui. Ok, parfait.
3: Donc, je fais ça. Ah ben, le premier, j'ai 24 au cas où j'ai un naturel, mais non. Oh, Donc, ça va être 24. Oh, oh,
0: oh. Parfait. Roule tes dégâts. J'entends un chat, puis tantôt.
3: Ah, je... oui. Mon chat
0: qui... <rire> qui dit ça fait seulement
3: 4 de dégâts, mais tout de même.
0: Seulement 4 de dégâts. Bon, mm -hmm. parfait. Excellent. Voilà. C'est tout chat, pour moi. Le chat maintenant a maintenant été placé à mes côtés. Il ne devrait plus être entendu. Par contre, pour la créature, allait. elle. Uh -huh. C'est pour ça ce qu'il miaulait parce qu'il était ouais, pas avec ouais, toi. Ouais, ouais, ouais. oh. L'amour félin. Euh, par contre, il y a quelque chose qui vous aime pas en ce moment, c'est cette gigantesque créature tandis que tu viens de l'électrocuter et de plein fouet. Et euh, tu remarques que votre embarcation aussi semble subir les contre un peu de ce choc électrique. Puis toute l'eau autour de vous commence à bouillonner l'espace d'un instant. Et plus rien. Au moins, elle ne prend pas en feu. Parfait. Suite à ça, dans l'initiative, c'est la créature qui se retourne vers vous. Et plutôt que de s'attaquer à vous, elle va tenter cette fois de briser votre embarcation.
4: Euh... Vous
0: voyez qu'elle casse l'embarcation en deux, mais vous ne coulez pas immédiatement. Puisque, avec ses deux grandes tentacules, là, quand elle les remonte, vous voyez qu'elle a réussi à briser l'embarcation. Vous ne pourrez pas la prendre pour revenir. se mais donc, je vais te demander de rouler un des vins. Sur un 1, tu as perdu ton arbalète.
2: Oh non.
0: Parfait. Donc, tu vois que ton arbalète flotte juste à côté de toi. Tu as le temps de la reprendre. Elle relève ses grandes tentacules. Belévoria, c'est à toi. À votre prochain tour, vous êtes dans l'eau.
1: Oui. Euh. Je serai quelque chose. Euh, ben oui. Tu t'amuseras avec, euh, faire ce que tu veux avec ça. Euh, je tirerai le bras pour toucher euh, le plus proche du corps possible, en fait, là, le pied, prendre le... Oui, vraiment, le plus... Euh, ce qui que là, le plus central. Et euh, je ferai le sort lumière dessus.
0: OK, parfait.
1: Qui, euh, Et ton euh, but,
0: c'est de la brûler avec ta lumière? Comme?
1: Ben, pas tant que ont, les champignons ne grandissent pas, n'aiment pas la lumière, je les trissent, fait que Je me dis, je sais pas si ça va y faire mal, je sais pas si ça a un effet, je sais pas si les champignons vont tenter de s'en aller par eux-mêmes de ce cadavre-là. J'ai juste mis de la lumière dessus, voir s'ils n'aimeraient pas ça, puis qu'ils arrêteraient. Parce qu'il n'y a pas de dégâts avec ce sort-là.
0: Je vais t'inviter à faire un jet de religion puisque c'est la compétence avec laquelle tu incarnes ta magie.
1: Size.
0: Parfait. Tu vois que tu la lumière sur un champignon de cette créature-là, parce que ça doit cibler sur un objet. Tu vois que la lumière est comme prise après la créature, puis elle se trémousse, elle essaye de quitter votre, euh, votre proximité, et puis elle se plaque de l'autre côté de la paroi, puis ça déloge les deux morceaux du canot qui étaient pris sur place, et ça va faire couler le navire plus rapidement, mais ça donne avantage à la prochaine personne qui attaque au corps à corps.
1: OK. Euh... En fait, je, je, pour mon déplacement, je sortirais du, euh, du restant de navire puis j'essaierais de, de pogner tout ce qui est plus de terre ferme proche de moi.
0: Tu réussis à grimper sur une espèce de petite rambarde naturelle là, avec les colonnes de basalte à proximité de toi. Euh, c'est à peu près une dizaine de pieds, donc c'est correct. Avec ton mouvement, tu es capable de te hisser euh, au-dessus. Mais ça permet pas d'être euh, plein de gens les uns derrière l'autre. Il faudrait être côte à côte, c'est très, très mince. Euh, okay. Aussi assez... Euh, propice de chuter si vous êtes frappé maintenant. Zoran, c'est à toi
4: euh, est-ce que tu considères que j'ai été sujet à une attaque vu que c'est l'embarcation complexe et fait cibler ou...
0: oui, oui, ah, oui. je considère que tu pas ta rage je viens de faire briser le bateau en deux
4: ça. ok, parfait euh, je vais sauter sur la créature tout de suite en criant encore plus en colère de voir tout le monde en danger là-dedans là Allez vous réfugier! Je vais gagner du temps! Ah! je vais m'élancer avec euh, ma lance et ma, ma hache. Je pense que je peux faire une. Je peux tu faire les deux attaques dans le combat?
0: Euh, en fait, puisque c'est pas des armes légères, tu pourras non. pas avoir les deux. Donc en fait. tu pourrais prendre ta hache à deux mains ou à ta lance, ouais. tu peux avoir l'avantage de la lancer.
4: Je vais y aller avec la hache à deux mains. Euh, J'ai avantage, oui.
0: Oui, tu as avantage parce que Bellevaria t'a rendu ça doux service.
4: 19 pour la première. Ça va être le premier, donc 19 pour toucher.
0: Ça touche, roule tes dégâts. Un des 10 dans ce cas-ci. Oh,
4: ça va être juste 3 plus euh, 2. Fait que 5, 5 de dégâts euh... tranchant. Tu tranches une des tentacules au passage. Shla!
0: Tu slices la créature la grosse tentacule, tombe. la grosse tentacule tombe dans l'eau à côté de vous, vous éclaboussant de toutes parts. Et euh, je vais vous demander de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. La difficulté va être 13. Si vous échouez, ben les pas obligé de le faire. Si vous échouez, vous avez pas le temps de grimper à la paroi.
3: Mmh.
4: Je l'ai. Je l'ai aussi.
3: Je l'ai aussi, j'ai 20.
4: Euh, athlétisme,
0: euh, athlétisme... Athlétisme, acrobatie. 15, oui. Réussi pour les trois. Vous réussissez à grimper sur la rambarde. Quelle serait votre réaction dans les prochains tours? Est-ce que vous voulez fuir ou continuer le combat? Euh...
2: Est-ce que... Parce que c'est quand même difficile un peu de savoir, puisque c'est une créature qui est morte en soi, c'est comme un genre de mort-vivant euh, mucus-fongus. c'est -ce comme euh, rochant d'essayer d'imaginer, de comprendre c'est quoi le, le... On va dire si elle est bien blessée. Fait qu'on c'est comme difficile à, à savoir. On n'a pas de... On n'a aucune manière de jauger, voir si elle est sur le bord de l'âge. Ben, vous lui avez
0: infligé de nombreux dégâts. Euh, ouais. euh, comme il y a une partie de son corps qui, qui est sous l'eau, c'est dur à dire. Euh, Est-ce que ces dégâts-là sont superficiels? ou Mais toi, tu l'as coupé bien en masse. Là. Elle semble très blessée. Euh, par contre, là, vous êtes à découvert. Là. Elle vous donne les coups de tentacule, c'est le parti. Mais tiens, Gizemédon, c'est à toi de jouer. Comme le consensus ne semble pas être unanime mm -hmm. d'emblée, mm
2: -hmm. que fais-tu? Euh, là, tu me dis, présentement, on est dans l'eau. on est comme, ouh, ouh, en train de... Vous êtes sur une
0: petite rambarde à okay, proximité okay. puisque vous avez réussi. Vous avez okay. tous grimpé sur la paroi puis vous voyez votre embarcation qui coule. Heureusement, vous avez eu la vivacité d'esprit d'agripper vos sacs et autres, puis les lancer à Bellevoria qui les a placés de, de chaque okay. côté. Votre stock commence à être tout tremble. Vous aussi, vous êtes sur la rambarde. Vous êtes quatre belles prises à pieuvre. Puis
2: euh, Zoran qui est sur la créature, présentement, qui a sauté dessus.
4: j'avais sauté dessus. Ça, ben, ça, je sais le... pas. Ça, c'était-tu correct?
2: Oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais être encore dessus
0: ou tu voudrais avoir ressauté sur la paroi?
4: Euh, non, mais en principe, ça, si tu me laissais sauter dessus, je pense que je serais resté dessus pour... Je suis en grande colère je suis juste bargé dessus.
0: Zoran, il est sur la créature, puis il est en train d'y faire son Ok. Là.
2: Ben, en, en voyant qu'il peut rester debout sur elle, je vais sauter aussi alors dessus. Oh. Parce que je c'est okay. un test. S'il est plus lourd que moi, s'il si est capable de rester dessus, ben... Je devrais être capable aussi. Fais un jet que... d'acrobatie, s'il te plaît. Ou de l'athlétisme euh, 16.
0: 16. Tu réussis sans problème. Même sans élan, tu te donnes juste quelques pas. Puis les deux autres, vous voyez l'intention de votre collègue. Puis vous faites juste te donner un élan. Puis. Ah, tu es projeté, guise Puis tu, Bang, tu te cognes le visage contre la créature. Tu t'agrippes après des champignons. Puis tu réussis à te
2: grimper. Puis tu vois juste le sang-dragon à côté de toi qui est en train de assener des coups et des coups et des coups. Que fais-tu ouais, ben Je vais aussi l'attaquer. Je vais veux... prendre ma dague. Puis je vais commencer à la stabber comme si. Euh... Comme si on était dans une bagarre en prison là. Et, 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 je la chive comme, ben comme du monde. Parfait, roule tes dégâts et tu vas pouvoir faire une attaque sournoise. Ça. ça touche avec un 18. Fait que c'est une attaque sournoise. noir.
4: Zoran est fier là. Il te regarde et le gros sourire en même temps. C'est un beau lundi,
2: hein? Euh, moi du tout, je suis en train de pleurer. Je suis... <rire> <rire> fait que ça va être un 12 encore de dégâts.
0: 12 points de dégâts. Vos assauts répétés combinés sur la créature, vous entaillez, tandis qu'il y a une grande tentacule qui s'en va pour s'abattre sur toi. Zoran, tu fais tourner ta hache, puis tu coupes la tentacule, puis Gizmédon s'en relâche, tu poignardes, et tu poignardes, et tu poignardes, puis vous voyez que les tentacules sont de moins en moins actives, et tranquillement, vous sentez la créature qui commence à couler au fond des eaux. Et Zoran, tu Gizmédon par le fond de culotte, tu le swinges sur la rambarde, T'es accroché de l'autre côté, tu t'élèves, puis Gizmedon tu tends la main pour le rattraper. Tu es pratiquement projeté dans l'eau par le poids de Zoran. Mais tu réussis quand même à faire la toute petite différence qui permet de grimper de l'autre côté. Et vous êtes de part et d'autre de ce petit canal. Devant vous, la noirceur. Entre vous deux, la créature qui coule. Et vous commencez tranquillement à marcher vers la pénombre. Quels sont les dangers qui guettent nos aventuriers dans les profondeurs de cette caverne? Et trouveront-ils ce qu'il faut pour mener leur bien c'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode
5: des Dragons de Stormwreck High.